0: Und vielleicht mal von dir, du bist 19 Jahre alt, auch du hast viel Hate bekommen im Internet mhm, schon, ja. wie geht man damit um? Ich selbst, und das habe ich dann gleich bei mir eben gemerkt, ich
1: selbst habe noch nie einen Hater gesehen, dem es besser, besser geht als mir. Ja. Und bei mir ist es so, ich nehme Kritik an, aber tendenziell nur von Leuten, die irgendwo weiter sind äh, mhm. als, als ich, weil für mich macht es andersrum keinen Sinn. Torben, that's awesome man, Torben. Like crazy. Hey, Torben Platzer, Grant Cardone here, and I cannot wait
0: to speak with you live. Unternehmer Insights von Torben Platzer, und ich bin heute nicht alleine. Ich sitze heute hier mit Max Weiß, er ist 19 Jahre alt. Und vielleicht ganz kurz zu unserer Vorgeschichte, bevor Max sich selber auch mal vorstellt in diesem Podcast. Ich habe den Max kennengelernt, tatsächlich im April diesen Jahres auf der Entrepreneur University. Ich habe dort mein Mentoring-Programm Selfmade gelauncht, tomplatzer.com slash selfmade. Ich habe es öfters auch schon mal hier erwähnt, ist quasi auch Namensgeber dieses Podcastes. Und Max war wirklich einer der allerersten, die damals in mein Mentoring-Programm gekommen sind. Heute sitzt Max hier und hat mittlerweile mit seinem Coaching über eine halbe Million Euro Umsatz gemacht. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist doch wirklich mal was, ja, was man hier im Podcast erzählen kann. Und deshalb wollen wir mal über den kompletten Werdegang sprechen, Höhen und Tiefen, äh, Mindset und dass jeder, der dieses hört, ja, das ist nicht nur an Leute gerichtet, die jetzt extrem jung sind, so wie der Max, ja, der wirklich mit 19 Jahren hier sitzt, sondern für jeden, egal welche Altersgruppe, aber du kannst, wenn du das richtige Mindset hast, den richtigen Mentor, also auch den richtigen Weg und auch wirklich mit dem Trend gehst, denn Max hat eine Social Media Agency gegründet und auch ein Coaching für diese, kannst du wirklich auch schon innerhalb kürzester Zeit wirklich richtig geile Resultate haben. Max, ich bin froh, dass du heute hier bist Yes. und ich freue mich wirklich, ähm, dich heute hier zu haben, mit dir ein bisschen drüber zu sprechen. Vielleicht kannst du dich selber noch mal so ein bisschen vorstellen, wo du herkommst und wie kam es eigentlich zu der Idee, sich selbstständig zu machen.
1: Ja, Also auch noch mal an dieser Stelle herzlich willkommen von mir. Ähm, Du hast mich ja schon auch wieder ein bisschen angeteasert, Max Weiß, jetzt mittlerweile 19 Jahre alt, bin tatsächlich noch ein 2000er Baujahr. Und ähm, ich komme auch aus dem Raum München, deswegen bin ich auch relativ früh auf den Torbenplatzer eben äh, aufmerksam geworden. Ähm, Habe damals mit 18 Jahren meine erste Social Media Agency oder meine erste GmbH in diesem Bereich gegründet. Und bei mir war es allerdings so, ich wusste schon bereits im Alter von 12, 13 Jahren, dass ich eigentlich irgendwo mal Unternehmer werden will, dass ich eigentlich viel Geld verdienen will und dass ich diesen klassischen Weg, eigentlich nicht gehen möchte und bei mir war immer so, ich wusste das, aber ich wusste nie, wie ich es eigentlich machen soll, wie soll ich Unternehmer werden und so weiter. Deswegen habe ich mir auch immer sehr, sehr viel Content im Bereich Unternehmertum, Online-Marketing und so weiter reingezogen und ähm, habe dann letztes Jahr mein Abitur mit einem 3,8er Schnitt abgeschlossen. Ich wusste damals schon im Abitur, dass ich es eh nie brauchen werde, habe dementsprechend das Abitur nie ähm, abgeholt, obwohl ich zu dieser Zeit noch nicht so hohe Umsätze hatte und so weiter und bin dann halt direkt nach der Schule rausgegangen und bin dann all in gegangen. Also ich bin wirklich rausgegangen und all in gegangen und ähm, dementsprechend habe ich dann eben auch in ja, ein bisschen kürzerer Zeit dann ganz gute Umsätze mit meiner eigenen Social Media Agentur machen können und habe mich dann eben auch relativ schnell dazu entschieden, die erste GmbH in diesem Bereich zu gründen und ähm, bin dann eben in das Coaching letztendlich auch nochmal durch Torbenplatzer
0: gekommen. ja. Genau, also wir haben uns quasi kennengelernt, das erste Mal auch live gesehen auf dem Roundtable, ähm, auf dem Roundtable mhm. bei mir zu Hause, genau, das ist ähm, quasi so ein, ja, so ein Mentor, so ein ja, Mentor-Day, wenn man es so nimmt. Ja. Ähm, genau, da warst du da, dann haben wir uns gesehen auf der Entrepreneur University, wo genau. ich selber gesprochen habe. Und da ist quasi auch Self mit gelauncht. Jetzt hast du gerade schon gesagt, 3,8 Abitur. Mhm. Ich sitze ja hier selber mit einem 3,1 Abitur. Also, wir haben beide nicht das beste Abitur, sind beide in die Selbstständigkeit gegangen. Allerdings, bei mir hat es viel länger gedauert. Ja, das heißt, ich bin damals ja noch so diesen klassischen Weg Studium. Ja. ja, einfach weil ich nicht wusste. Was mich jetzt interessiert ist, du hast gerade gesagt, du wusstest mit 12, 13 Jahren schon, du willst dein eigenes Ding machen. Ja wie kam das? Also wer hat dich dazu gebracht? Waren das deine Eltern, dein Vater, eine Leitfigur? Ja, generell war es bei mir so, ich war halt in der Schule und Schule hat mir,
1: klar, jeder war mit 12, 13 in der Schule, aber ich habe damals eben so immer gemerkt, so die Leute reden immer davon, dass ich froh sein kann, dass ich noch in der Schule bin, dass wenn ich mal nicht mehr in der Schule bin, dass Arbeit keinen Spaß macht. Vielleicht kennt ihr auch diesen Spruch. Und bei mir war es halt letztendlich so, ich war damals auch dann auf Instagram unterwegs und so, habe mich auch für Erfolg schon so ein bisschen interessiert und habe halt einfach gesehen, dass es Leute gibt, die sagen, hey, Arbeit macht Spaß, ich lebe wirklich meinen Traum, ich verdiene viel Geld und so weiter und so fort. Das waren so Leute wie damals sogar Will Smith und so, also irgendwelche Schauspieler und ich habe mir halt gedacht, hey, warum gibt es einmal diese Leute, die sagen, Arbeit macht Spaß und warum gibt es die Leute, die sagen, hey, Sei froh, dass du noch in der Schule bist. Und ich habe mich dann immer mehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg so ein bisschen auseinandergesetzt. Habe mir damals mit 13 Jahren auch so meine ersten Bücher in diesem Bereich geholt. Und ähm, habe dann letztendlich relativ schnell rausgefiltert, dass ich mir von keinem, also zum Beispiel auch einem Lehrer oder so, nicht sagen lassen kann, dass Arbeit keinen Spaß macht, wenn diese Person selbst noch nie seinem eigenen Traum hinterhergerannt ist oder gegangen ist. Und das habe ich recht früh gemerkt zum Glück, das ist was, was vielleicht die meisten Leute im ganzen Leben nicht merken und ähm, dementsprechend habe ich mich halt wirklich immer mehr mit Leuten auseinandergesetzt, die erfolgreich waren, ich habe mir die Leute rausgepickt und habe wirklich von A bis Z studiert, was machen die, was machen die nicht, was haben die für Eigenschaften. Und ähm, so bin ich eigentlich letztendlich drauf gekommen, dass es für mich gar keinen anderen Weg mehr gibt. Also es gibt dann auch so Schulpraktikums, die man immer machen muss und ich habe da mal ein paar gemacht. Eins war tatsächlich sehr, sehr gut, das war auch bei einem Unternehmer, ähm, aber sonst, wenn man mal, ich habe mal im Finanzamt eins gemacht und so und ich habe auch zu meiner Mom damals gesagt, als ich den ersten Tag zurückgekommen bin, habe ich zu ihr gesagt, okay, ich weiß, was ich mal nicht machen will. Und das war für mich immer so, äh, so ein Schmerzpunkt, wo ich mir gedacht habe, ich arbeite von mir aus den kompletten Tag, ich arbeite mich tot, aber ich werde mich niemals irgendwo reinsetzen und für irgendwen arbeiten, der mir sagt, wann
0: ich ausstehen muss und so. Das war wirklich so mein Antrieb eigentlich von Anfang an. Hm. Hm. Glaubst du, dass man sich, ich meine, es ist jetzt schwierig für dich zu beantworten, ähm, aber dass man sich auch lösen muss, vielleicht von einem Social Circle, der einen immer einen anderen Weg rät? Ja, ich glaube, das ist fast sogar gar keine andere
1: Möglichkeit gibt. Also ich glaube, dass man, gerade wenn es umfällt, ähm, bei den meisten Leuten, bei mir war es nie so extrem. Ich hatte immer nur so ja zwei Freunde, vielleicht die eng waren, aber manche sind ja immer unterwegs mit 10, 20 Leuten und wenn das halt der Fall ist und wirklich alle Leute dich irgendwo so in eine Richtung lenken, dann wird es schon zum Problem. Und da ist es halt auch so, dass die meisten einfach gar nicht bereit dazu sind, einfach mal Nein zu sagen, mal zu sagen, hey, ich komme nicht mit, ich komme nicht mit auf diese Partys und so. Ich habe das immer gemacht. Ich habe immer Nein gesagt. Dementsprechend hatte ich immer bloß so ein, zwei Leute. Und ähm, ich habe von Anfang an, wo ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, habe ich immer diesen Spruch gehört, du bist hier der Durchschnitt der fünf äh, Leute, mit denen du, du dich umgibst. Und immer, wenn ich irgendwie äh, so eine, so eine Situation kam, wo ich eigentlich hätte lieber mich selber weiterbilden können oder irgendwas für mich machen können, ist mir dieser Spruch wirklich in den Kopf gekommen. Das heißt, ich habe eigentlich immer in diesen Situationen zurückgesteckt, habe gesagt, okay, nein, ich gehe jetzt nicht mit, ich gehe jetzt am Freitag, Samstagabend äh, nach Hause, lese dort ein Buch und so, weil ich weiß, wo ich hin will. Ich wusste immer, ich bezahle jetzt den Preis,
0: weil ich weiß, dass ich es eines Tages schaffen werde. Das hatte ich wirklich von Anfang an im Kopf. Ich würde es gerne an der Stelle mal kleiner machen, weil ich finde das ein sehr spannender Punkt und zwar eins. Wenn du sagst, du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, was ich mittlerweile immer sage, ist, du bist der Durchschnitt von den fünf Lifestylen, mit denen du dich umgibst. Mhm. Weil ich finde, ein Mensch macht ja vieles aus. Ja, beispielsweise ähm, machst du, was machst du in deiner Freizeit? Ja, bist du ein Beziehungsmensch? Also hast du Frau, Kind? Ähm, hast du eine Freundin? Hast du einen Freund? Gehst du zum Sport? Spielst du Klavier, Basketball? Spielst du Computer? Ähm, und so weiter. Also, es gibt ja viele Dinge. Bist du ein Frühaufsteher oder ein Spätaufsteher? Bist du eine Nachteule oder gehst du früh ins Bett? Das sind ja alles diese Dinge. Und ich glaube, vieles davon ist irrelevant. Also, das übertragen wir nicht auf uns. Ja, zum Beispiel viele meiner Freunde gehen sehr früh ins Bett und stehen sehr früh auf. Ja. Ist ja was, was auch so ein bisschen, ähm, ja, sag ich mal, durch diese Erfolgswelt geht, dass man immer sagt, hey, erfolgreiche Menschen äh, gehen zeitig ins Bett, schlafen diszipliniert, stehen um 5 Uhr morgens auf. Ich bin ein Typ, ich gehe manchmal um 3 Uhr, um 5 Uhr ins Bett und stehe um 9 Uhr oder 10 Uhr auf. Das heißt, habe ich überhaupt nicht übernommen sozusagen. Andere Sachen, wie beispielsweise eine feste Beziehung, eine Partnerschaft, eine Ehe, ja, eine Ehe war auch immer was, habe ich nie übernommen für mich. Ja, ich war nie der Typ, der jetzt irgendwie ähm, schnell eine Frau wollte, Kind und ein Einfamilienhaus, sondern tatsächlich war ich die meiste Zeit alleine, ja, oder habe halt so eine, ich sag mal so eine Lebensabschnittpartnerin gehabt, ja, das habe ich auch nicht übernommen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn du für dein Leben einen bestimmten Lifestyle im Kopf hast, ja, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich will frei sein, mit meiner eigenen Idee groß werden. Oder wenn du sagst, hey, ich will wirklich Unternehmer sein, mit einem eigenen Projekt. Dass das auf dich abfärbt. Vielleicht kannst du da auch ein, zwei Punkte zu sagen, weil das Problem bei mir war, du hast selber gesagt, du hast wenig Freunde gehabt. Ich habe auch immer extrem wenig Freunde gehabt. Und mhm. ich mache auch kein Hehl draus, ich war ein richtiger Außenseiter, ich bin auch lange in der Schule gemobbt worden, einfach weil ich Computernerd war, weil ich überhaupt nicht so dieses coole Kind war oder so und ich habe aber gemerkt, dass die meisten immer für den Moment leben, ja, beispielsweise Party, Drogen, das ist einfach der Moment, du willst ja. es fühlen, du willst dabei sein, du lebst für diese Party am Freitagabend und ich war immer so das Kind, was sich überlegt hat, was ist in fünf Jahren? Was ist in zehn Jahren? Wie siehst du das?
1: Ja, bei mir war es eigentlich genau ähnlich. Also ich habe auch immer das Ganze langfristig gesehen. Und ich glaube auch, so wie du es jetzt angesprochen hast, dass man auch extrem viel unterbewusst ähm, beeinflusst wird. Also ich glaube, so kleine Entscheidungen, die man tagtäglich hat, ähm, ich meine, die muss man ja tagtäglich irgendwo richtig treffen. Es ist ja immer nicht diese eine Entscheidung, die einen erfolgreich macht, sondern ja immer diese ganzen kleinen. Und ich glaube, wenn man das richtige Umfeld hat, wirklich mit Leuten, ähm, die erfolgreich sind und so weiter, dann eignet man sich so eine Charaktereigenschaft an, tendenziell eher auch erfolgreich zu werden. Und ich glaube, dass man dadurch einfach tagtäglich diese kleinen Entscheidungen, die einem teilweise gar nicht so wirklich als Entscheidungen auffallen, wie zum Beispiel schaue ich jetzt den Film zum zweiten Mal oder lese ich jetzt ein Buch. Mhm. ähm, Ich glaube, dass diese Entscheidungen einfach extrem durch das Umfeld teilweise gesteuert werden. Und ähm, deswegen war es bei mir, wie gesagt, auch so, dass ich das immer langfristig gesehen habe. Also ich wusste immer, okay, ich stecke jetzt zurück, aber ich will in zwei, drei, vier, fünf, wenn es auch nur zehn Jahren ist, mal ähm, den Traum leben, wo die Leute, die mich jetzt irgendwo auslachen oder das nicht verstehen und so, immer nur träumen werden. Also so hatte ich es wirklich auch schon in meinem Kopf. Ja. Und jetzt mal
0: die Hosen runter. Ähm <lacht> du bist 19 Jahre alt und du sitzt hier und du bist für viele extrem erfolgreich. Ja, Auch ich ja. sage, du bist ein er- extrem erfolgreicher Mensch. Ähm, ich sehe, du arbeitest diszipliniert. Ja, Wer Max mal seine Instagram-Story anschaut beispielsweise, der Typ ist nur am Hasseln. Ja. Ähm, Wie hast du gestartet? Weil viele hören das jetzt und sagen, hey, ich ich will Max sein. Mhm. Ja, ich will einen ähnlichen Weg gehen. Jetzt mal wirklich, aber die Hosen komplett runter. Wie hast du gestartet? Woher kam das erste Geld? Die Idee? Wie hast du es gemacht? Und wenn Zufall war oder Glück, dann sag's, weißt du? Weil lass uns
1: einfach komplett real mal darüber reden. Ja, nee, also da ist auch wirklich so, ähm, was man vielleicht mal sagen kann. Die letzten fünf Jahre waren wirklich ziemlich hart auch bei mir. Also auch so vom Mindset-Technischen, weil viele sehen ja immer so das Endergebnis, sehen so den Erfolg, aber nie so was dahinter steckt und die glauben jetzt auch, also viele glauben so, hey, das ist jetzt alles in einem Jahr entstanden, aber mir war eigentlich so die Journey wirklich die letzten fünf, sechs Jahre, ähm, wie gesagt, ich habe damals angefangen schon recht früh Bücher zu lesen, ich habe dann eigentlich auch immer irgendwo ähm, Nebenjobs gemacht, ich habe im Supermarkt gearbeitet für den Mindestlohn, ich habe bei der Versicherung gearbeitet, in der Skiwerkstatt ich habe im Finanzamt gearbeitet. Ich hatte aber immer schon diesen unternehmerischen Sinn. Das heißt, ich habe zum Beispiel im Finanzamt gearbeitet, ich hoffe, dass Sie das vielleicht jetzt hier nicht gerade hm. hören, und habe nebenbei damals angefangen, für mich selbst so Webseiten zu bauen und zu versuchen, über Affiliate-Marketing Geld zu verdienen während der Arbeitszeit, wenn die anderen nicht da waren. Und ähm, ich habe wirklich immer versucht, meine Zeit für den ganzen Tag am besten auszureizen. Also ich bin jeden Morgen mit dem ersten Zug in die Schule gefahren, war dann in der Schule, bin meistens nach der Schule dann in den Nebenjob dann auch gegangen, so im Supermarkt oder so. Bin nach dem Nebenjob dann noch ins Gym gegangen, weil ich war damals auch immer viel im Fitness unterwegs, weil es mir einfach irgendwie viel gegeben hat. Einfach nochmal, äh, keine Ahnung, es war einfach so so ein Punkt, der mir am Tag viel gebracht hat, einfach mal auszuschalten. Und dann bin ich tatsächlich wirklich nach dem Gym, hatte ich, musste ich immer mit dem Zug nach Hause fahren. Und es war mit Gehzeit immer so eine Stunde nach Hauseweg. Und ich bin da wirklich, habe das eigentlich fast jeden Tag so gemacht. Und wirklich völlig egal, ob äh, das jetzt Sommer war oder ob es Winter war. Ich bin da immer mit meinem Kapuzenpulli gegangen. Und ich hatte auch so rote Schuhe, die habe ich immer noch, die haben unten so ein Loch drin. Das war auch so eine Sache. Ich habe mir nie irgendwelche Klamotten gekauft oder so. Die Leute haben mich komisch angeschaut, weil ich immer drei Taschen dabei hatte. Eine fürs Schulzeug, eine fürs Gymzeug und eine immer fürs Vorkochen. Und als ich dann immer am Abend auch zu Hause war, habe ich wieder für den nächsten Tag vorgekocht. Und ähm, ich hatte halt wirklich immer im Kopf dieses, es ist jetzt nur eine temporäre Phase. Und Mhm. so war das eigentlich wirklich die letzten fünf Jahre. Ich bin immer auch abends ins Bett gegangen und wusste nie so, okay, wie entwickelt sich das Ganze und so? Und ähm, ich hatte natürlich Zweifel und ich hatte auch so viel Zweifel, dass ich teilweise wirklich gedacht habe, so okay, jetzt ist es vorbei, also es hat sich eigentlich jetzt erledigt und ähm, ich glaube, dass das einfach ultra wichtig ist und dass das einfach ein fester Bestandteil ist und ich hoffe, dass vielleicht auch der ein oder andere, der das hört, vielleicht, der sich gerade in dieser Situation befindet dass er versteht, dass er überhaupt wirklich mal, dass diese Situation kommen muss. Also es kommt früher oder später einfach mal, dass man einen Mindset-Struggle hat, dass es mal nicht so läuft und so.
0: Aber so war das eben auch die letzten fünf Jahre bei mir, ja. Es ist halt immer leicht, wenn es gut läuft, sag ich mal, zu sagen, ja, ich bleib dran. Ja, ja weil wenn die emotionale Achterbahn oben ist, ja, du hast gerade vielleicht einen Kunden geclosed oder vielleicht sogar äh, bei dir im Gym, du hast geile Erfolge gehabt, du guckst deinen Buddy an und sagst, hey, ich, ich sehe echt heftig jetzt aus, ja, ja. ja, dann ist es immer leicht zu sagen, ich bleibe dran, mhm. weil in dem Moment kriegst du so einen Endorphinkick kick du, du hast halt wieder Lust weiterzumachen, weil du sagst, wow, die Resultate sind da. Schwierig wird es halt dann, wenn es mal nicht läuft. Ja. ja, wenn du beispielsweise ins Gym gehst und du verletzt dich, ja, und du kannst länger nicht trainieren und du siehst, wow, irgendwie schwinden meine Muskeln gerade. Oder im Business ähm, verlierst du einen Kunden. Was war denn so deine, weil du hast ja selber gesagt, ähm, du wusstest, ich will nicht für jemanden arbeiten. Ja. Ähm, du hast auch alles dafür gemacht. Aber was war so dieses, ähm, ich sag mal, dieses Zünglein, was dich hat festhalten lassen, wenn es mal nicht so gut lief? War das eine Vision schon, die da war oder was war es bei dir? Ja, also
1: Ich hatte wirklich immer die Vision. Ich hatte immer die Vision und... Ähm, bei mir war es dann auch so, dass ich mir teilweise am Tag, ich sag's auch immer wieder mein Coaching, ich musste mir teilweise am Tag irgendwie 20, 30 Motivationsvideos reinziehen, damit mhm. ich irgendwie dann auch ins Tun komme, wenn es mal schlecht war. Aber ich wusste tatsächlich immer wenn es mal schlecht war, ähm, oder wenn es mal nicht so lief, es ist eine temporäre Phase. Also ich hatte immer dieses äh, Es ist halt jetzt einfach mal eine Zeit lang so, aber es geht immer darum, die Zeit zu überstehen. Das ist die Zeit warum 99% der Menschen es nicht schaffen, weil sie genau in dieser Zeit aufgeben. Und ich wusste, wenn ich 1% sein will der Leute, dann muss ich jetzt einfach durchstehen. Es geht immer nur darum, das hat, glaube ich, der, einer in einem Rocky-Film mal gesagt, so, es, gibt immer nur, oder es geht immer nur darum, immer noch einen Schlag mehr einstecken zu können. Mhm. Und das hatte ich immer im Kopf, also immer. Und ich glaube, das war letztendlich das. Ich hatte die Vision und war bereit dafür, für diese Vision
0: letztendlich die Schläge einzustecken war es so, du hast selber gesagt, ähm, wenig Freunde gehabt, jetzt bist du aber reingegangen in diese Selbstständigkeit ja. und warst du am Anfang komplett alleine, also wirklich so the lonely rider, wie man sich das so vorstellt ähm, oder hast du wenigstens einen Buddy gehabt, mit dem du gestartet bist oder so? Also
1: ich habe mein Business äh, damals wirklich komplett allein gestartet, ich habe auch damals, wo ich dann angefangen habe mit meinen ersten so Affiliate-Zeiten, was ich da ausprobiert habe, hat auch wirklich jeder dagegen gesprochen, also selbst die Freunde, die ich zu dem Zeitpunkt ha- hatte, haben selbst gesagt, was machst du da und so, was soll das. Mhm. Ähm, aber ich habe wirklich komplett alles allein gestartet. Ich habe dann äh, jetzt, ich habe dann eben guten Kollegen auch im Gym kennengelernt, den Valentin Zetter, mit dem ich jetzt auch äh, ein Büro teile. Und ähm, der hat dann auch angefangen mit Dropshipping. Den habe ich auch ein bisschen in diesem Bereich immer mitgenommen und so. Und ähm, man merkt ja recht schnell, ob eine Person wirklich so auch nach Erfolg strebt oder nicht. Und er ist halt auch so eine Person gewesen. Und dementsprechend habe ich dann ab dem Zeitpunkt eigentlich, sage ich mal, ihn so immer gehabt, der eigentlich immer mitgezogen hat, auch immer unterstützt hat und so. und Aber sonst
0: gab es da eigentlich keine Person. Aber was glaubst du, wie wichtig ist es, so eine Person zu haben? Und sei es jetzt, ich meine klar, du hast ihn im Gym kennengelernt. Ähm, sei es jetzt ein Mentor zu haben ich meine wir beide zum Beispiel, wir sehen uns vielleicht ein, zwei Mal im Monat, Ja. ja wir callen mal miteinander, wir haben zusammen eine WhatsApp-Gruppe und du mhm. hast dich bei mir, man kann es ja ganz klar sagen du hast dich reingekauft, ja. so wie ich mich bei Ty Lopez, bei Grant Cardone reingekauft habe, du hast ähm, dich bei Selfmade reingekauft, du warst sogar mit uns auf dem Branding-Workshop mhm. und so weiter du hast mich ja jetzt auch als eine Person zum Reden ja, einfach genau. ähm, wie, glaubst, wie wichtig glaubst du ist das jemanden
1: zu haben? ich glaube, dass das ist eigentlich, das war auch mit Abstand der größte Hebel, den ich hatte und das ist auch was, was die Leute teilweise nicht verstehen. Ähm, sie glauben zum Beispiel auch, Coachingen von mir, sie müssen wirklich eine Stunde in der Woche mit mir telefonieren und so hm. und bei mir ist es halt so, wenn ich teilweise eine, eine Minuten-Voice von dir teilweise bekomme zu einem bestimmten Thema, wenn ich dich frage, hey, wie, sieht ihr da, wie siehst du das oder wie, 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 sieht, wie seht ihr das, es ähm, bringt mir so unglaublich viel, also Das ist wirklich nicht übertrieben. Man muss einfach immer das Zeug wertschätzen. Ihr wisst ganz genau, wie das läuft. Ihr seid den Weg schon gegangen. Und dementsprechend muss man halt wirklich diese diese Tipps annehmen. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so wichtig, wen zu haben, der einfach generell schon immer viel weiter ist als man selbst. Selbst wenn man vielleicht teilweise nicht einen direkten Mentor hat, würde ich trotzdem versuchen, irgendwie am Anfang über so virtuelle Mentoren, wie du es auch schon mal gesagt hast, Mhm. zu versuchen, sich da irgendwie wirklich Zeug und Content auch reinzuziehen und dann muss man wirklich schauen, wenn man das erste Geld verdient hat, ich bin der Meinung, man sollte es in Mentorship und auch Coaching und so äh, eigentlich reinvestieren, weil man braucht diese Personen, man braucht diesen Hebel, also man spart sich definitiv Jahre, man spart sich Geld und ähm, viele denken immer, man sagt es um sein eigenes Coaching zu verkaufen, ja. aber es ist letztendlich ta- tatsächlich so, ich habe es jetzt wieder extrem gemerkt
0: und ja, Okay, aber mal um äh, diese Folge, also ihr könnt mir gerne mal bei Instagram übrigens schreiben, aber ihr könnt auch gerne den Max mal schreiben, wenn ihr mehr vielleicht haben wollt. Ja, ja. Also ähm, der Max und ich, wir treffen uns, wie gesagt, ein, zwei Mal im Monat. Ähm, ich coache ihn da auch in diesem Bereich. Wir haben auch zusammen mittlerweile eine Firma, also ich bin beteiligt ja. bei dir äh, in der Firma. Kann man auch an dieser Stelle mal ansprechen. Und ich finde, du bist halt ein sehr gutes Beispiel für eine sehr junge Person, die sehr erfolgreich ist schon weil du einfach auch viel richtig machst. ja. Und ich sehe halt, dass du viele Fehler, die ich begangen hast, nicht machst. ja. Zum Beispiel, ähm, dass du so diszipliniert da dran bleibst, obwohl du jetzt ja auch schon ab und an mal Gegenwind bekommen hast. Ja. Ja? Und vielleicht kann man das noch mal so als Abschluss auch ansprechen. Und zwar klar, der Social Circle ist eine Sache. Ja. Aber jetzt denkst du dir, hey, wenn jetzt alle gegen was sind und ich ziehe jetzt dieses Business durch, also ich starte das jetzt, ja, dann komme ich doch mit diesem Business in einen neuen Kreis von Leuten, also sozusagen in ein neues Universum, wo Leute sich mit Business beschäftigen, wo sie vielleicht das gleiche Mindset haben und so weiter. Das hast du einen YouTube-Kanal gemacht, hast so ein bisschen auch gezeigt, was du dort machst. Ja. Wir haben ein paar Videos zusammen äh, gedreht und jetzt kommt der eine oder andere und sagt, oh, der Max, das ist fake, das kann ich nicht glauben, ja. das stimmt nicht, bei dir wurde sogar das Alter angezweifelt, ja, ja. Ja, weil du älter aussiehst als 19. Ähm, wie gehst du damit um oder kannst du da vielleicht auch mal einen Punkt zu sagen, weil für mich ist natürlich das Thema Hater jetzt, ich kenne das schon, ja. Ja, ich habe äh, hab immer Hater gehabt, erst waren die Hater meine Eltern, dann waren die Hater meine Freunde, dann war es mein Bekanntenkreis, heute sind Hater überall im Internet, ja. weil je mehr Zuspruch du bekommst, desto mehr äh, Leute tauchen auch auf, die damit nicht klarkommen. Ja? Und bevor du äh, antwortest, will ich eine Sache zum Thema Hater auch noch äh, an dieser Stelle gesagt haben. Und zwar, ganz einfach kann man sich Hater immer so erklären. Oder ähm, für mich ist, äh, entsteht Hate wie folgt. Eine Person ist da, egal ob vom Rechner oder im realen Leben, aber da ist eine Person. Und die siehst, sieht, was du machst. Und du hast mit irgendwas Erfolg. Ja? Hate wird es selten geben, wenn dir Dinge misslingen. Ja? Also, wenn, jetzt, wenn du jetzt hinfällst, dann kommt selten jemand und sagt, ähm, oh mein Gott, wie, wie blöd kann man stolpern. Sondern wenn du hinfällst oder Leute sehen, du hast all dein Geld ver- verloren, dann kommen selten Leute und sagen, oh, das freut mich aber, dass du alles verloren hast, du Idiot. Hate kommt meistens, wenn du etwas machst und jetzt kommt äh, Spiegelneuronen, was die Person selber gerne machen würde. Und sie sieht, dass du erfolgreich hast im Business, dass du Reichweite aufbaust, dass du mehr Likes bekommst. Nee, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme diese Person als Vorbild, als Leitfigur und sage mir, hey, weißt du was, er hat 5000 Likes auf seine Bilder, wie macht er das? Ich gehe da also ran, analysiere, es ah, ist vielleicht sein Körper, es ist vielleicht sein Community-Aufbau, er hat viel Engagement, weil er redet mit den Leuten. Oder im Bereich Business, hey der Max hat eine halbe Million Euro Umsatz gemacht mit seinem Coaching. Ich analysiere das mal. Okay, er macht viel Content, er ist sehr diszipliniert, ich sehe, dass er bis nachts arbeitet, er macht Sport nebenbei, er hat einen Mentor und so weiter. Das ist Möglichkeit 1. Und das versuchen sicherlich auch viele, aber das scheitern auch viele dran. Möglichkeit 2 ist, das was viel, viel schneller geht, du suchst Gründe. Du suchst also Gründe und Ausreden, warum jemand anders es schafft und du nicht. Und das will man sich meistens selber nicht eingestehen, weil 90% der Leute leben eine Illusion, denken tendenziell immer, sie sind besser in etwas, als sie sind. Sie sind weiter, als sie sind. Sie brauchen weniger Hilfe, als sie brauchen. Und dann entsteht halt irgendwann Hass, weil du diese Gründe der Person an den Kopf werfen willst. Und je stärker der Hate ist, Ja, also wenn dann persönliche Sachen mit reinkommen, jemand schreibt, ah, du Hurensohn, du hast es nicht verdient, ja, du Bastard, ich hoffe, du gehst pleite und so weiter. Je emotionaler Menschen sind und je persönlicher sie versuchen, dich anzugreifen, desto weniger Argumente haben sie in der Regel. Und vielleicht mal von dir, du bist 19 Jahre alt, auch du hast viel Hate bekommen im Mhm. Internet schon. Wie geht man damit um? Ja.
1: Also bei mir war es auch so, es war natürlich erst so im Inner Circle bzw. im Social Circle eben auch, wo die Leute dagegen sprechen, aber im Internet ist es halt dann wirklich nochmal was komplett anderes und da musste ich am Anfang wirklich auch mit umgehen. Ähm, Es war teilweise wirklich schwierig, aber ich habe irgendwann mal eine Sache erkannt, ich weiß nicht, ob sogar du die mal gesagt hattest, Ähm, aber und zwar war war der Spruch so, ich selbst, und das habe ich dann gleich bei mir eben gemerkt, ich selbst habe noch nie einen Hater gesehen, Dem es besser geht als mir Und bei mir ist es so, ich nehme Kritik an Aber tendenziell nur von Leuten, die irgendwo weiter sind äh, Mhm. als als ich Weil für mich macht es andersrum keinen Sinn Und seitdem ich das eigentlich verstanden habe Gehe ich gar nicht mehr auf diese Kritik im Endeffekt ein Also ich versuche wirklich da Streit auch irgendwo zu vermeiden oder so Ähm, Teilweise ist es halt wirklich ein bisschen schwierig Ähm, Und im Internet, wie gesagt, ist es auch nochmal was komplett anderes und das ist halt auch so eine Sache, die viele Leute nicht sehen. Man wird immer erfolgreicher und um so erfolgreicher man wird, umso mehr Leute kommen wirklich und wollen dann wieder runterziehen und versuchen das auch mit allen Mitteln. Also da gibt es wirklich Leute, die sind da wirklich bereit, viel zu geben, dass die dich runterziehen. Mhm. Und ähm, damit muss man aber, sage ich mal, auch klarkommen. Man muss, wenn man generell seinen Traum irgendwo leben will oder auch erfolgreich werden will, vielleicht auch Reichweite im Internet aufbauen will, dann ist das halt einfach ein Part davon. Dann muss man eigentlich das unterschreiben, wenn man startet. Anders geht es halt nicht. Diese Leute wird es immer geben. Und von dem her gibt es eigentlich auch keinen Grund, sich davon runterziehen
0: zu lassen. Genau, klar. du sag, ich, ich sag mal, rational vollkommen richtig. Mhm. Weil natürlich, wenn jemand jetzt Zeit in Hate investiert, dann hat er anscheinend beispielsweise kein Business oder selber gerade kein Ziel, für was er arbeiten kann. Weil er steckt lieber Zeit in Recherche gegen dich und gegen etwas, was du machst, anstatt für sich in etwas Zeit reinzustecken. Was man auch sagen muss, ähm, ist natürlich, du hast richtig gesagt, Hate kommt immer von unten nach oben. Du wirst selten jemanden sehen, ähm, der jetzt weiter ist als du und sagt, den mag ich nicht. Mhm. Außer aufgrund von Ungerechtigkeit. Ja. ja. Beispielsweise, wenn ich jetzt Coaches sehe, Coaches in Anführungszeichen, ähm, wo ich weiß, die nehmen sehr, sehr viel Geld für etwas, was sie nicht leisten, bin ich auch gerne jemand, der sagt, hey, kauf da nicht, ja. ich will dich bewahren. Klar. Ja, Und da bin ich auch ehrlich, dass, dass, da habe ich so einen äh, Gerechtigkeitssinn. Aber ansonsten macht es nie Sinn, vor allen Dingen macht es nicht Sinn zu haten. Ja. Also Hate und eine Argumentation zu bringen, Warum etwas keinen Sinn macht, das sind auch zwei unterschiedliche Dinge. Hate genau. ist halt auch immer was Persönliches. Und persönlich darf dich nie etwas treffen. Ist leichter gesagt als getan, weiß ich. Aber ich habe irgendwann für mich selber entschieden, ich nehme nichts persönlich, mhm. weil wir kennen, ich nehme nur etwas an oder ich nehme nur etwas persönlich von Menschen, die ich wirklich kenne. Ja, ja und wenn ich dann Anonymous äh, 69 sehe, der schreibt Torben, du bastard, das juckt mich nicht mehr. Ja. Ja, das juckt mich mehr. Die Zeiten sind wirklich vorbei. Und ich habe eine Side Story, ich erzähle die super gerne. Und ich weiß nicht, ob ich sie in diesem Podcast schon mal erzählt habe. Wenn ja, ich glaube ich glaub nicht. Und zwar, ich hatte mal einen Typen, der war, das war ein Online-Marketer, der war jetzt nicht wirklich bekannt, also keinerlei große Reichweite oder so, aber man wusste, er ist Online-Marketer für auch eine etwas größere Brand, also von einer etwas größeren Brand, der, der Marketer. Und der hat mir dann mal bei Instagram geschrieben, ähm, irgendwie so, ja, ähm, du bist eine schlechte Kopie von Tai Lopez oder so. Und das war zu einer Zeit vor anderthalb Jahren, wo ich noch sehr viel Tai Lopez-Content gebracht habe mittlerweile. Ähm, Ja, bringt Tai selber nicht mehr so viel und hat sich auch in der Richtung oder beschäftigt sich gerade mit Sachen, die nicht so mein Interessengebiet ist. Beispielsweise ähm, dein Limit auf Kreditkarten zu erhöhen, ähm, was ein ganz großes Thema ist in den USA, ja, also Kreditkartenlimit zu erhöhen, Bonität über Kreditkarten damit Investment zu machen, ist spannend, aber ist nicht mein Gebiet. Und auch Thema Krypto äh, ist etwas, wo ich mich komplett rausgehalten habe bisher. Ähm, und deshalb kommt nicht mehr viel Teilopis Content. Aber vor anderthalb Jahren kam das. Er meinte so, hey, du bist eine schlechte Teilopis-Kopie. Ja? Und dann habe ich ihm so geschrieben, ähm, dann habe ich ihm so geschrieben, hey, ähm, du, wie kommst du da drauf? Ja, weil ich habe nie äh, Content von ihm genommen und kopiert, sondern ich habe Content genommen, meine eigene, eigene Erfahrung dazu gepackt habe den rausgegeben. Ja, und ich bin auch der Letzte, der das nicht erwähnt. Also ich habe in jedem zweiten Video gesagt, habe ich von meinem Mentor Tai und so weiter. Und ähm, dann ist bei ihm, also ich habe dann eine Frage gestellt und er hat dann direkt weiter nur gehatet. Geschrieben, nee, wird mir keinen Spaß machen, ganz ehrlich, lächerlich. So, habe ich gesagt, hey, ähm, du, wenn du so urteilst, wer bist du überhaupt, weil wie gesagt, jetzt ich kannte ihn ja auch zu dem damaligen Zeitpunkt nicht, dann hat er geantwortet, ähm, du kennst mich nicht, das ist aber schlecht für dich. Ja, Und damit, ja, und damit war die Diskussion vorbei und ähm, ganz, ganz lustige Geschichte, ähm, ich habe den Typen dann gesehen äh, auf einem Event und dachte mir so, hey, weißt du was, da gehe ich jetzt mal hin und frage den mal, warum er mich da eigentlich so blöd bei Instagram angeschrieben hat, ja. Und da bin ich auf den zugegangen und dann habe ich den das erste Mal live gesehen. Ich hatte den nur mal dann schnell gegoogelt, habe ein Gesicht bekommen und da habe ich gesehen, ah, das ist so ein kleinerer Typ. Ich ja, Keine Vorurteile an dieser Stelle, aber ich habe jetzt schon öfters die Erfahrung gemacht, äh, kleine Männer ja, haben oftmals ein äh, Defizit äh, oder ein Ego-Problem. Und er war halt auch so ein äh, kleinerer Mann und oder kleinerer Junge, will ich an dieser Stelle sagen. Ähm, und ich bin dann auf den zugelaufen. Ja, weil ich bin jemand, hey, und ich sag das auch immer wieder, wenn mich jemand hatet, ähm, du, gerne persönlich, ja, gerne auch live, also ein YouTube-Video machen. Habe ich auch schon ein paar Mal äh, bei Instagram gefragt, so, hey, gibt es jemanden, der mich wirklich hatet und denkt, er hätte Gründe dazu? Ja, dann immer herkommen ich mache super gerne eine Live-Diskussion, eine Live-Debatte äh, gegen einen Hater, weil ähm, ich glaube, dass ich jedes Argumentationsbattle gewinnen kann. Und da bin ich auf den zugegangen und das glaubst du, was passiert ist. Er hat, keine Ahnung, sich entschuldigt, kenne ich auch so ein bisschen, oder? Ist, er ist einfach weggelaufen. Wirklich? ist kein Spaß. Er ist <lacht> weggelaufen. Also, der hat, einen, der hat mich gesehen, hat einen schnelleren Gang bekommen und ist wirklich weggelaufen. Krass. Und das war so ein Sinnbild für mich. Ich musste dann auch wirklich, ich war mit Matt, also mit meinem Businesspartner, wir haben zusammen TPM Media, und äh, ich war mit ihm auf dem Event und wir mussten richtig lachen,
1: ja.
0: weil wir gesagt haben, guck mal, was für ein Wurm, ja, eine große Fresse im Internet und so klein auf einem Event. Ja. Und ich hätte nichts gemacht, ja, ich bin jetzt nicht der Typ, der direkt hingeht und dem Typen eine scheuert oder so, auch wenn er es sicherlich verdient hätte, um mal aufzuwachen. Aber ich wollte einfach nur hingehen und sagen, hey, mal ganz kurz, du bist doch der Typ, der mir bei Instagram geschrieben hat, was ist denn dein Problem? So, einfach mal, was ist denn dein Problem? Erzähl doch mal. Sag mir doch mal ins Gesicht, was jetzt genau der Auslöser war für diese Nachricht. Und der Typ ist einfach weggelaufen.
1: Crazy. Und
0: wenn du dir das mal überlegst, ja, das wird bei 99,9% der Hater, die du im Internet hast, wird das passieren. Die haben eine riesenfresse im Internet, sitzen vor ihrem Rechner, haben kein Profilbild drin, keiner weiß, wer sie sind. Aber was glaubst du, wenn du vor denen stehst? Ja. Und du sagst, was ist jetzt dein Problem ganz genau? Dann ja. kommt gar nichts mehr. Und ich finde, das ist eine schöne Geschichte zum Abrunden. Äh, Max, du bist ein tolles Vorbild. Danke. Ja, ich äh, freue mich auch, dich wirklich hier im self podcast äh, heute gehabt zu haben. Und ihr könnt mir gerne mal eine Nachricht schreiben. Ihr äh, könnt auch gerne Max eine Nachricht schreiben. Sehr gerne. Wie ja. heißt dein Instagram genau? Einfach Max Weiß. Dann Max Weiß. Gibt es nur den einen? Gibt nur den einen? Ja. <lacht> den einen oder keinen, ja. Max Weiß. Ähm, schreibt uns gerne mal eine Nachricht, ob ihr mehr Folgen haben wollt, wenn ja, welches Thema euch interessiert. Das war heute mal so der Start, Ja. Ja, wie du wirklich reingekommen bist und wir haben aber sicherlich noch genug Stuff für auch noch eine weitere, zweite oder dritte Folge, wenn die Leute Bock drauf haben. Definitiv. Alles klar. Max, die letzten Worte gehören dir und ansonsten Selfmates sehen wir uns in den nächsten Podcast-Folgen. Ich freue mich drauf. Yes, also auch nochmal vielen Dank
1: an dieser Stelle, dass ich dabei sein durfte. freut ähm, freue mich natürlich auch mit meinem Mentor zu sitzen und auch so ein bisschen meine Stories und meine Learnings zu teilen, weil ich einfach der Meinung bin und das ist auch der Grund, warum ich generell Social Media mache, dass viele Leute einfach sich dadurch motivieren können, auch den eigenen Weg zu gehen und teilweise auch halt Fehler vermeiden, die ich gemacht habe. So, Das ist meine Absicht, deswegen hat es mich auch wieder mega gefreut, hier dabei zu sein und auch ein bisschen was zu scheren. und ähm, wie gesagt, könnt ihr mich auch gerne auf Instagram anschreiben, wenn ihr mehr haben wollt und in diesem Sinne würde ich sagen, Sehen wir uns oder hören uns im nächsten Podcast.